0: Je cherchais un endroit tranquille où mourir. Quelqu'un me conseilla Brooklyn, et dès le lendemain matin, je m'y rendis de Westchester afin de reconnaître le terrain. Il y avait 56 ans que je n'étais pas revenu là, et je ne me souvenais de rien. Je n'avais que trois ans lorsque mes parents avaient quitté la ville, et pourtant, je m'aperçus que je retournais d'instinct au quartier que nous avions habité, à la manière d'un chien blessé qui se traîne vers le lieu de sa naissance. Un agent immobilier du coin me fit visiter six ou sept appartements, dans des maisons de pierre brune, et à la fin de l'après-midi, j'avais loué un trois-pièces avec jardin dans la première rue, non loin de Prospect Park. J'ignorais tout de mes voisins et ça m'était bien égal. Tous travaillaient de 9 à 17 heures, aucun n'avait d'enfants, et l'immeuble serait donc relativement silencieux. Plus qu'à toute autre chose, c'était à cela que j'aspirais. Une fin silencieuse à ma vie triste et ridicule. Vous venez d'écouter les premières lignes de Brooklyn Follies, de Paul Auster. Au programme aujourd'hui, building, taxi et librairie. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 17. Avant de disséquer le livre du jour je voudrais remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs, c'est-à-dire vous, grâce à qui le podcast a atteint les 1000 téléchargements il y a deux dizaines de jours. Pour remercier les addicts à la Voix des Lettres et fêter un tel audimat, un grand jeu a été dignement organisé et l'œuvre dont nous discutons aujourd'hui est directement proposée par la grande gagnante, qui se reconnaîtra dans cette introduction discrète. Fin de la digression. Comme vous l'avez entendu, on va suivre l'histoire d'un sexagénaire qui revient s'installer à Brooklyn. Nathan vient de divorcer et de guérir d'un difficile cancer. Il se demande donc quoi faire des années qui lui restent à vivre. Il se met à écrire et distille dans son livre de la folie humaine ses souvenirs de quiproquos, lapsus et autres anecdotes rigolotes. Il commence à s'habituer à cette vie diablement solitaire, mais rencontre par hasard, derrière le comptoir d'un bouquiniste, son neveu Tom. Avant de se diriger vers lui, il l'observe discrètement et voit un trentenaire diaphane, adipeux, ayant perdu toute la niaque de l'adolescent dont il se rappelait. Une fois le choc des retrouvailles dissipé, ils se retrouvent autour d'un déjeuner, à la diététique discutable, et se racontent leur vie pendant la dizaine d'années où ils se sont perdus de vue. À cette époque, Tom obtenait brillamment sa licence et s'apprêtait à poursuivre des études de littérature américaine. Après un discours dithyrambique d'oncle Nat, car c'est son diminutif, on apprend que Tom a abandonné sa thèse de doctorat et, sans diplôme, s'est finalement retrouvé chauffeur de taxi dans les rues de New York. Il rencontre un jour Harry Brightman, le directeur de la susdite librairie, qui tente à maintes reprises de lui faire abandonner son métier dissonant pour revenir au monde des lettres et des didascalies. On roule toute la nuit à travers la ville, et on ne sait jamais où on va aller. Un client s'installe sur la banquette arrière de votre taxi, il vous demande de vous conduire ici ou là, et on y va. Riverdale, Fort Green, Murray Hill, Far Rockaway, la face cachée de la lune. Chaque destination est arbitraire, chaque décision dépend du hasard. On flotte, on va et vient, on y court aussi vite qu'on peut, mais on n'a pas vraiment son mot à dire. On est un jouet des dieux, on n'a pas de volonté personnelle. On a d'autres raisons d'être là que de servir les caprices d'autrui. Et ces caprices, glissait Harry avec, dans l'œil, une lueur malicieuse, quel vilain caprice ce doit être Je parie que vous en avez surpris un paquet dans votre rétroviseur citez moi n'importe lequel, Harry, je l'ai vu. Masturbation, fornication, toutes les formes d'ivresse, bile et sperme, merde épice, sang et larmes. À un moment ou à un autre, chacun des fluides humains a été répandu sur le siège arrière de mon taxi. Et qui nettoie Moi. Ça fait partie du boulot. « Eh bien, rappelez-vous, jeune homme ?» déclarait Harry en appuyant le dos de sa main contre son front, mimant une diva qui tourne de l'œil. « Quand vous viendrez travailler pour moi, vous vous apercevrez que les livres ne saignent pas, et ils ne défèquent certainement pas. »« Il y a aussi de bons moments, » protestait Tom, ne voulant pas laisser le dernier mot à Harry. « Des instants de grâce inoubliable, de minuscules ravissements, des miracles inespérés. »« Dériver doucement dans Times Square à 3h30 du matin, et tout à coup se sentir seul au centre du monde, sous une pluie de néons venue de tous les coins du ciel. » Ou bien pousser le compteur au-delà de 70 miles sur le Belt Parkway juste avant l'aube et sentir par la vitre baisser l'odeur de l'océan. Ou encore traverser le pont de Brooklyn juste quand la pleine lune arrive dans l'ogive et ne plus rien voir d'autre que cette rondeur jaune et lumineuse de la lune, si grosse qu'elle fait peur, et oublier qu'on habite ici, en bas sur cette terre. Imaginez qu'on vole, que le taxi a des ailes et qu'on vole pour de bon dans l'espace. Aucun livre ne peut reproduire des choses pareilles. C'est d'une réelle transcendance que je parle, à Harry. D'abandonner son corps et d'entrer dans la plénitude et l'épaisseur du monde. Pas besoin de conduire un taxi pour ça, mon garçon. N'importe quelle bagnole fait l'affaire. Non, il y a une différence. Avec une voiture ordinaire, vous perdez l'aspect corvé de la chose. Et il est essentiel à toute l'expérience. L'épuisement, l'ennui... L'abrutissante monotonie de tout ça. Et puis, tout à coup, on perçoit soudain une petite bouffée de liberté. Un instant ou deux de béatitude authentique, ineffable. Mais il faut payer. Sans corvée, pas de béatitude. Mais ne nous y trompons pas. Ce dialogue déborde de mauvaise foi et Tom ne joue les difficiles que pour le plaisir. Cette contradiction vaut bien un fromage, sans doute. Oups Excusez-moi, on dirait que mes fiches se sont mélangées. Je disais donc qu'après avoir disserté pendant des heures sur les avantages qu'offrait la vie derrière un moteur diesel, Tom finit par accepter, à 30 ans, l'offre d'emploi d'Harry à la librairie. Il découvre alors un tout autre personnage, Harry lui révélant son secret, un passé d'escroc sous le signe de l'avidité sur lequel je ne m'étends pas pour vous laisser la surprise. Il y a aussi de nombreux personnages qui gravitent autour de Harry et son disciple. Mais la seule qui nous intéresse pour l'instant est Aurora, la petite sœur de Tom. Adolescente, elle ne supporte pas son beau-père et finit par fuguer de la maison familiale. Elle revient quelques années plus tard avec sa fille Lucie, d'à peine quelques mois qu'elle confie à sa mère avant de disparaître à nouveau. Elle revient chercher sa fille un an plus tard et redisparaît après deux jours. Elle clignote ainsi dans la vie de Tom qui, à l'époque de l'intrigue, n'a plus de nouvelles depuis quelques mois. C'est-à-dire après qu'Aurora soit venue lui annoncer son mariage avec un ancien drogué, sauvé par la religion et désormais croyant convaincu. Et un beau jour, qui vient frapper à la porte de Tom, en plein New York Sa nièce Lucie, 9 ans, débarquée en bus dont ne sait où mystérieusement muette et sans le moindre message de sa mère. Après s'en être occupé quelques semaines à New York, Tom et Nathan décident de la confier à une lointaine demi-sœur qui vit dans le Vermont avec son mari avocat et leurs deux enfants. Ils montent tous les trois dans la vieille voiture de Nathan et commencent à tailler la route. Pourquoi je m'attarde sur ces détails sans importance Parce que la vérité de l'histoire se trouve dans les détails et que je n'ai pas le choix. Il me faut la raconter exactement telle qu'elle s'est passée. Si nous n'avions pas pris cette décision de quitter l'autoroute à Brattleboro et de suivre le bout de notre nez jusqu'à la route 30, un grand nombre des événements rapportés dans ce livre n'auraient jamais eu lieu. Je pense tout spécialement à Tom en disant cela. Lucie et moi, nous en avons profité aussi, mais pour Tom, héros longanime de ses Brooklyn Follies, ce fut sans doute la décision la plus importante de sa vie. Au moment même, il ne pouvait en soupçonner les conséquences, deviner le tourbillon qu'il avait déclenché. Comme la poupée de Kafka, il se croyait simplement en quête d'un changement d'air et puis, tout à coup, parce qu'il avait quitté une route pour en prendre une autre, la fortune lui a tendu les bras et l'a emporté dans un autre monde. Le réservoir d'essence était presque vide. Nos ventres étaient presque vides. Nos vessies étaient pleines. À 15 ou 20 miles environ au nord-ouest de Brattleboro, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un restaurant minable à l'enseigne de chez Dot. Alimentation et carburant, indiquaient fort à propos les panneaux routiers. Et c'est dans cet ordre que nous avons décidé de satisfaire nos besoins. Restauration chez Dot, et puis le plein d'essence à la station Chevron de l'autre côté de la route. Ici aussi, notre décision irraisonnée d'agir d'une façon et non d'une autre a eu sur la suite de l'histoire un effet significatif. Si nous avions commencé par faire le plein, Lucie n'aurait jamais pu réussir son éblouissant coup de maître, et nous aurions certainement, comme prévu, poursuivi notre route jusqu'à Burlington. Mais parce que le réservoir était encore vide quand nous nous sommes mis à table, l'occasion s'est soudain présentée et la petite n'a pas hésité. Cela nous parut catastrophique au moment même. Et pourtant, si notre gamine n'avait pas fait ce qu'elle a fait, notre gamin ne serait jamais tombé dans les bras généreux de Dame Fortune. Et la question de savoir si quitter les autoroutes était ou n'était pas une bonne idée serait restée sans réponse. On retrouve dans Brooklyn Follies cette facilité typiquement américaine à raconter des histoires qui fait parfois penser aux nouvelles diablement rythmées de Stephen King. Paul Aster est né en 1947 à Newark dans la banlieue de New York. Il étudie la littérature notamment française à l'université de Columbia située à Manhattan au milieu des buildings. Il écrit depuis ses 12 ans mais ne commencera à être connu qu'en 1986 à presque 40 ans. Nombre de ses romans mettent en scène la ville de New York et en particulier l'arrondissement de Brooklyn qui lui est cher. Son treizième roman ne fait pas exception. Brooklyn Follies est publié en 2005 et est un hommage à la ville de New York à la veille des attentats du 11 septembre. J'ai beaucoup aimé la diversité des personnages, à la fois crédibles et touchants, et surtout la façon dont ils se rencontrent. Plus ou moins fortuite, mais jamais anodine. Derrière l'écriture résolument moderne, pointe tout de même un idéal, comme un paradis perdu que chaque protagoniste cherche à sa manière à recréer. Nathan nous partage le sien dans l'extrait qui suit. Je veux parler de bonheur et de bien-être, de ces instants rares et inattendus où la voix intérieure se tait et où l'on se sent à l'unisson avec le monde. Je veux parler du temps qu'il fait au début de juin, d'harmonie et de repos béat, de rouge-gorge, de pinson jaune et de merle bleu filant entre les feuilles vertes des arbres. Je veux parler des bienfaits du sommeil, du plaisir de manger et de boire, de ce qui arrive au cerveau quand on sort dans la lumière du soleil de 14 heures et qu'on sent autour de soi la chaude étreinte de l'air. Je veux parler de Tom et de Lucie, de Stanley Chowder et des quatre jours que nous avons passés à l'auberge Chowder, des pensées que nous avons pensées, et des rêves que nous avons rêvés, en haut de cette colline, dans le sud du Vermont. Je veux me rappeler les crépuscules céruléens, les eaux langoureuses et rosées, les jappements des ours, la nuit, dans les bois. Je veux me rappeler tout cela. Et si tout s'est trop demandé, alors une partie. Non, plus qu'une partie. Presque tout. Presque tout. Avec des blancs réservés pour ce qui manque. En résumé, Brooklyn Folies est une belle épopée citadine, un judicieux dialogue entre individus diamétralement distants, avec une certaine crudité dans le langage, voire une absurdité, mais jamais contradictoire ni badigeonnée de diphtongues. Parfois dichotomique, mais pas discriminante. D'une acidité aussi distrayante qu'un disquaire boudiné, visionnant sur son ordinateur un didacticiel en diagramme conditionnel. Une joyeuse dystopie, dissymétrique à souhait, sans diaspora, diffuse comme un arrondissage de diamants perpendiculaires contre duquel on ne peut rien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.